0: Bonjour à tous Déjà, je vous souhaite un bel été. En cette mi-juillet 2023, je voulais vous proposer un épisode un peu différent sur un thème que j'aime beaucoup, celui du bronzage et des produits solaires. C'est un thème qu'on avait abordé avec mon invité Steven il y a deux ans maintenant et c'est d'ailleurs Steven qui m'a donné l'idée de ce nouvel épisode avec des recommandations de référence. On va parler UVA, UVB, filtres minéraux, filtres chimiques, phototypes, radicaux libres, et j'espère que vous saurez tout ce qu'il vous faut à la fin de cet épisode et que surtout que vous saurez comment vous protéger et quel produit choisir. Je vous citerai bien sûr en fin d'épisode quelques références naturelles. Si j'ai un seul message à faire passer dès cette introduction, c'est protégez-vous quel que soit le produit. Le risque de cancer de la peau est un risque dit avéré avec le soleil, il n'y a pas de suspense. Surtout si vous appréciez cet épisode, si vous le trouvez instructif, n'hésitez pas à l'envoyer à quelqu'un qui n'est pas forcément au courant, qui ne se protège pas assez ou qui est au contraire intrigué par tout ce qui est composition naturelle. Ça peut aider un de vos proches et c'est la meilleure façon de soutenir Beauté Imaginée, c'est de partager les épisodes qui vous plaisent. Donc merci d'avance, vraiment Bon, moi, je ne suis pas chimiste ou professionnelle des compositions, mais le soleil et le bronzage, ce sont des sujets que j'aime beaucoup. Donc je me suis bien renseignée. Ça me passionne depuis longtemps. Déjà adolescente, moi, mon objectif pendant les vacances... C'était de changer de couleur. Et surtout, si vous êtes de l'époque des TPE, qu'on passait en première au lycée, on devait dans mon groupe concilier mathématiques et sciences. Et on avait choisi ce thème-ci, du soleil et des rayons UV. Et nous avions obtenu 19,5. <rire> bon, un chiffre pour commencer. Chaque année dans le monde, il y a 25 000 tonnes de produits solaires déversés dans les océans pendant les baignades. C'est pour ça que le choix de la marque n'est pas anodin. Dans l'actualité liée aux protections solaires, on entend parler de l'ingrédient octocrylène. L'ANSES demande au gouvernement de l'interdire parce qu'il détériore les fonds marins et les coraux notamment. Et avec le temps en plus, il évolue mal si on dépasse la date de péremption. Il se transforme en perturbateur endocrinien, potentiellement cancérigène. Alors, commençons avec une explication sur les deux types d'UV principaux, les UVA et les UVB. On a donc les ultraviolets B, ce sont les plus connus, ce sont eux qui donnent en fait les coups de soleil qui font donc changer la couleur de la peau. Quand on a un SPF, Sun Protection Factor, indiqué sur un solaire, c'est par rapport à ces UVB qu'il est calculé, je vous en dirai plus tout à l'heure. Il y a aussi les ultraviolets A, eux leur longueur d'onde est plus longue, ça veut dire qu'ils vont plus en profondeur dans notre peau. Et 95% des UV qu'on reçoit du soleil sont des UVA, justement. Ils sont responsables des lésions au niveau des cellules et ils génèrent la formation de radicaux libres. Qu'est-ce que c'est un radical libre Alors, en fait, c'est une molécule instable qui recherche d'autres molécules pour s'y accrocher et former une liaison chimique. Sinon, elle est incomplète. Et en s'accrochant à une de nos molécules de la peau, ce radical libre sacrifie des cellules, des molécules, qui nous sont utiles, par exemple, pour garder l'élasticité. C'est en ça que les radicaux libres sont une cause du vieillissement cutané. Parallèlement, en déréglant la production des cellules, ils peuvent aussi causer des cancers de la peau, des sortes de bugs, finalement, de la production d'ADN. Pour faire face à ces radicaux libres, on peut utiliser des antioxydants et certaines marques de solaire en intègrent à leur formule de crème solaire, ils empêchent l'oxydation des molécules et donc la libération de radicaux libres. Il y a comme ingrédient par exemple l'algue rouge utilisée chez la marque Les Laboratoires de Biarritz, marque que je vous présenterai tout à l'heure. Pour revenir au type de rayon, il y a d'ailleurs un autre responsable de l'émission de radicaux libres, c'est l'infrarouge, que le soleil envoie aussi. Et les infrarouges, ce sont eux qui nous donnent l'effet de chaleur du rayonnement solaire. Il semblent avoir lors d'une forte exposition au soleil un effet oxydant, ça veut dire qu'ils génère, eux aussi des radicaux libres. Petit focus sur le bronzage que l'on recherche pour euh, des atouts esthétiques. Quand on s'expose au soleil, notre peau est là en fait de base pour protéger nos organes de tous ces rayons venus du soleil. C'est ça sa fonction première, hein, protéger ce qui est fragile en dessous. Elle suit donc un mécanisme de défense, et c'est le bronzage. Oui, aujourd'hui, il est associé à l'esthétique, mais au départ, c'est vraiment juste une technique de protection. Notre peau s'adapte à son environnement, en fait. Il y a deux actions dans le bronzage, l'épaississement de la peau et le changement de couleur. En fait, on a plusieurs couches de cellules dans l'épiderme, et les cellules tout en bas de la couche basale produisent les cellules ensuite classiques qui constituent les différentes couches, les kératinocytes. Face aux rayons A qui vont en profondeur dans la peau et donc vers ces couches profondes, les cellules de la couche basale vont surproduire pour qu'il y ait plus de couches dans l'épiderme. Ça permet d'épaissir la peau pour que les rayons A s'immiscent moins profondément. L'autre action du bronzage, celle qu'on recherche dans notre société qui est bien connue, c'est le changement de couleur. En fait, dans les différentes couches de notre peau de l'épiderme, il y a des mélanocytes, c'est des petites cellules qui peuvent sécréter de la mélanine, des petits grains plus ou moins foncés. Et cette mélanine, ces grains de mélanine, permettront d'absorber les rayons UVB et donc de les stopper, de les capter pour qu'ils n'aillent pas voir les organes ailleurs. Ça, cette réaction, ce changement de type de mélanine sécrétée, ça arrive environ deux jours après l'exposition, le temps cassé de nouveaux grains de mélanine soit fabriqués de façon plus foncée et en assez grande quantité. Les mélanocytes sécrètent la nouvelle mélanine plus foncée pendant une vingtaine de jours après l'exposition. Du coup, un joli bronzage se constitue vraiment dans la durée, puisqu'il faut que les mélanocytes continuent à créer cette mélanine plus foncée chaque jour et sans brûler parce que si on est exposé au point de peler, de rougir pour ensuite peler, c'est que le renouvellement cellulaire a été accéléré pour renouveler les couches de cellules brûlées dans un coup de soleil. Et là, les grains de mélanine sont donc éliminés plus vite. Donc c'est bien dommage en fait. En plus d'être mauvais pour la santé, ça fait partir plus vite l'effet aller puisqu'il n'y aura pas 20 jours de bronzage après l'exposition dans ce cas-là. Une fois qu'on est vraiment bronzé, notre peau est donc protégée contre les UVB puisqu'il y a assez de mélanine pour les absorber, mais ça ne suffit pas pour lutter contre les UVA qui font eux aussi des ravages. Même si la peau épaissie, ce n'est pas suffisant. C'est pour ça qu'on devrait se protéger dès qu'on s'expose longtemps, même si on est déjà bronzé finalement et qu'on pense être protégé. Il existe six phototypes. Plus la peau est claire, plus elle est sensible aux rayons UVB notamment, ceux qui font changer de couleur. Mais attention donc aussi aux peaux noires qui, même si elles ne brûlent pas ou ont très peu de coups de soleil, sont quand même sujettes au photovieillissement et au cancer de la peau à cause des rayons UVA. Donc on se protège quand même. Leur mélanine permet certes de capter les UVB, de résister bien mieux aux coups de soleil, mais les peaux noires ne sont pas spontanément protégées des UVA. Et rayons infrarouges, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux les protéger aussi. Et d'ailleurs, un produit solaire n'empêche pas de prendre un coup de soleil, il retarde l'arrivée du coup de soleil. Maintenant qu'on est d'accord qu'il faut protéger notre peau, parlons des protections. Vous avez sans doute vu l'appellation SPF, Sun Protector Factor. C'est en fait le rapport entre le temps pour que la peau rougisse avec produit solaire et le temps pour qu'elle rougisse sans produit solaire. Un SPF 50, ça veut dire que la peau mettra 50 fois plus longtemps à brûler avec la crème que sans la crème. Du coup, si jamais sans crème, elle mettait une minute à brûler, avec de la crème 50, elle mettrait 50 minutes. Et avec de la crème 30, elle mettrait 30 minutes. Mais si jamais j'ai une peau qui sans crème met 15 minutes à brûler, avec le SPF 50, en théorie, elle mettrait des heures du coup, 50 fois plus. Sauf qu'en fait, les filtres solaires peuvent se dégrader avec le temps. Donc de toute façon, il faut réappliquer le produit solaire toutes les deux heures pour maintenir la protection de la peau en fait. Et ça en plus, ce calcul, c'est si on appliquait autant de crème solaire que les préconisations. Et en général, on en applique beaucoup moins. Pour ma part, j'ai encore eu la trace des doigts sur mon épaule il y a deux semaines au Mont-Saint-Michel parce qu'avec le maillot de bain, j'avais mal visé une zone. C'est pour ça qu'il faut bien en réappliquer toutes les deux heures, comme ça on minimise vraiment le risque. Pour obtenir la protection qu'indique un SPF, on doit appliquer 6 cuillères à café de produit sur tout le corps et une cuillère à café pour tout le visage. Et on doit renouveler toutes les deux heures. Sinon, on n'est pas protégé comme le promet l'étiquette en fait. Voilà, donc au final, choisir un produit 30 au lieu de 50, si on est d'un phototype peau très blanche, ça revient juste à devoir en appliquer beaucoup plus souvent, puisque le 30 va nous protéger moins longtemps que le 50. Évidemment, en termes de texture, le 30 est moins épais en général, c'est pour ça qu'on l'aime bien. Et si on a déjà la peau mate, le SPF 30 permettra de protéger des fameux UVA profonds. Pareil, si on est en région parisienne avant midi par exemple, avec un indice solaire moyen, le 30 peut suffire. Je ne sais pas si vous faites ça, de regarder sur internet l'indice UV en temps réel. Je trouve ça hyper utile pour choisir si on met de la crème ou pas, et si on prend sa 30 ou sa 50 à ce moment-là. Moi, au moment où je vous parle à la mi-juillet à Paris, l'indice est monté à 7 sur 10 à 14h, c'était le maximum. Jusqu'à midi, puis après 16h, il était à seulement 5 au maximum. Donc là, moi, personnellement, au vu de mon phototype moyen, je ne mets pas forcément de crème jusqu'à l'indice 5. J'en ai eu besoin donc pendant l'espace de 4 heures en région parisienne sur une journée comme ça. La semaine prochaine par contre, je serai en Grèce. Et là aujourd'hui par exemple dans Athènes, on est à un indice UV de 9 et 10 entre midi et 14 heures Et à 11h comme à 16 heures on est encore à un indice UV de 6 sur 10. Donc là en Grèce, de 11h à 17h, je mettrai de la crème. Si on regarde la Bretagne par exemple, Rennes aujourd'hui aussi, à 11h et à 17h, on n'était qu'à 4 sur 10, mais à midi, on était à 6, puis à 7 pendant 3h, et encore à 6 sur 10 à 16h. Donc moi là-bas, pendant 5h, j'aurais mis de la crème, entre midi et 17h. Donc plus qu'à Paris finalement. Alors je voulais aussi faire un point sur les filtres minéraux organiques et les filtres chimiques. Le règlement du Parlement européen et du Conseil prévoit une liste de 28 filtres UV autorisés dans les cosmétiques, notamment dans les crèmes solaires. Et parmi ces 28 filtres, 26 sont chimiques, 2 sont minéraux naturels. Les filtres chimiques ou dits organiques captent les rayons et se dégradent en les captant, par réaction chimique donc. Les filtres minéraux naturels, eux, réfléchissent les rayons et les renvoient. C'est une protection mécanique un peu. Il s'agit du dioxyde de titane et de l'oxyde de zinc. Les labels biologiques autorisent les labels minéraux puisqu'ils sont naturels. Ils forment un écran physique sur la peau, réfléchissant et dispersant les rayons UV avant qu'ils ne puissent pénétrer dans la peau. Et l'avantage avec les filtres minéraux, c'est qu'ils sont généralement bien tolérés par les peaux sensibles, car ils ont moins de risques de provoquer des réactions allergiques ou d'irriter la peau. Et en plus, ils commencent à agir immédiatement après l'application. Leur gros inconvénient, c'est que la crème peut pour certaines laisser des traces blanches et actuellement aussi, on entend des préoccupations vis-à-vis -vis de la taille de nanoparticules possibles de ce dioxyde de titane et de l'oxyde de zinc. En fait, pour limiter le rendu blanchâtre, ces deux filtres pourraient être insérés sous une forme plus petite, voire sous la forme de nanoparticules éventuellement, qui sont donc minuscules et qui peuvent entrer dans la peau, et ça c'est ce qu'on n'aime pas. Il est désormais obligatoire d'inscrire la mention « nano » quand des nanoparticules ont été repérées dans la crème solaire après un contrôle légal. Mais la problématique, c'est que les marques ne sont pas d'accord avec la technique de contrôle utilisée pour évaluer cette taille de nanoparticules. Je vous lis les explications écrites sur le site des laboratoires de Biarritz, marque que j'aime beaucoup et dont je vais vous présenter la crème juste après. Il existe plusieurs techniques pour mesurer la présence de nanoparticules et en France, les organismes de contrôle utilisent exclusivement une technique, la MEB, microscopie électronique à balayage. Or, cette technique modifie l'état réel des écrans minéraux. En effet, elle inclut avant-mesure une modification des agrégats naturels et une sélection des plus petites particules, puis elle mesure la plus petite dimension de ces particules. Cette technique engendre des résultats qui impactent directement le statut réglementaire des substances analysées. Des particules qui jusque-là étaient mesurées non nano sont aujourd'hui mesurées et identifiées comme nano. Voilà, donc apparemment les molécules déposées sur la peau sont des agrégats qui ne pénètrent pas la peau et restent à sa surface. Mais cette mesure les sépare, ces agrégats d'abord, avant de les mesurer, donc elles trouvent des tailles minuscules nano. Les laboratoires de Biarritz sont donc obligés d'appliquer la mention nano du fait de cette technique de mesure, mais en parallèle, ils ont réalisé une étude qui démontre que leur filtre ne pénètre pas la peau et reste exclusivement à sa surface. Côté filtre chimique maintenant, qui se dégrade en captant les UV, il y en a 26 non autorisés par les labels bio, parce que synthétiques. Leur atout, c'est qu'ils sont généralement plus faciles à appliquer. Ils se fondent mieux avec la peau sans laisser de résidus blancs. Ils offrent une protection contre un large spectre de rayons UVA et UVB et ils sont souvent résistants à l'eau, donc peuvent être plus adaptés aux activités sportives ou à la natation. Les inconvénients, c'est que certains ingrédients chimiques peuvent provoquer des irritations cutanées, des réactions allergiques chez certaines personnes et certains filtres chimiques peuvent générer des préoccupations environnementales lorsqu'ils sont rejetés dans l'eau parce qu'ils peuvent être toxiques pour les organismes marins. On peut tout à fait mixer les deux types de filtres, organiques, chimiques et minéraux, naturels. Passons maintenant à des recommandations concrètes. Quels produits choisir finalement Bon déjà, vous l'avez compris, le danger ce serait de ne pas se protéger puisque le risque de cancer est avéré. Les filtres ne sont certes pas sans danger, mais ils sont très étudiés pour que les marques sachent quelle dose maximale utiliser. Le syndicat professionnel du secteur cosmétique, la FEBEA, Rappelle que les filtres solaires sont une des catégories d'ingrédients les plus contrôlés par la réglementation européenne des cosmétiques. Vu leur rôle majeur pour la santé, le Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs, CSSC, organisme indépendant auprès de la Commission européenne, vérifie régulièrement de manière approfondie l'efficacité et l'innocuité de ces substances apparemment. Donc je me répète, le vrai danger, c'est les rayons UV, le vrai danger avéré. De ce côté-là, zéro hésitation. Ne pas se protéger quand on s'expose, c'est forcément abîmer sa peau. Donc certes, en France, en Union européenne, les contrôles sont stricts, tout produit mis sur le marché répond à des normes. Maintenant, vous me connaissez, dans Beauté Imaginée, on va plus loin que ça. On cherche la crème de la crème solaire, et notamment pour préserver les fonds marins. Moi, je prône donc, vous, vous en doutez, les filtres naturels, les minéraux, qui sont d'ailleurs efficaces immédiatement. Ils agissent instantanément, contrairement aux chimiques puisqu'ils n'ont pas besoin d'infiltrer la peau, donc il n'y a pas ce délai-là. Et en tout cas, pour les enfants, ce sont eux qui sont recommandés. Je me suis intéressée à l'étude de 60 millions de consommateurs. La crème solaire au SPF 50 de la marque Les Laboratoires de Biarritz a été recommandée par 60 millions de consommateurs avec un score de 17,5 sur 20. Elle fait partie des 5 produits solaires que l'association a notés avec un score de A. Voici les autres crèmes solaires, toujours à SPF 50, qui ont été recommandées par l'association dans son étude de 2023. Il y a le lait solaire de la marque La Rosée, qui est adapté notamment aux peaux sensibles et fabriqué en France, le lait solaire de Mustela, qui est sans parfum, le spray solaire de chez Acorel, et la crème visage et corps de chez Les Petits Prodiges, fabriquée en France. Pour évaluer toutes les protections solaires d'indice 50, le magazine 60 millions de consommateurs s'est basé sur trois critères. Est-ce que la protection contre les UVA et UVB est aussi bonne que le produit le prétend Ça vaut la majorité de la note. Est-ce que le produit n'est pas mauvais, ni pour la santé, ni pour l'environnement Et est-ce que l'étiquette donne toutes les informations nécessaires Moi, en mai, j'avais écrit à la marque et laboratoires de Biarritz pour tester leur marque. Je voulais essayer leur crème solaire teintée pour le visage. Et l'équipe m'a aussi envoyé leur crème solaire SPF 30 pour le corps. Et j'en suis super contente, vraiment. Pour ce qui est de la crème teintée, j'ai pu tester à la fois la SPF 30 et la SPF 50. Les deux m'ont beaucoup plu. La SPF 30 va être un peu plus fluide à l'application. La 50, un peu plus épaisse. Mais vraiment très confortable à appliquer pour un rendu très joli, puisque le teint est allé, donc protégé et allé, euh, que demander de plus et le tout avec une senteur très agréable de vanille. Et pour ce qui est de la crème Core, SPF 30, c'est celle que j'ai utilisée, elle a beaucoup d'atouts aussi. Sa formulation a été étudiée pour limiter l'impact sur les fonds marins. Elle est waterproof, elle est labellisée bio, comme tous les produits des laboratoires de Biarritz. Donc elle a des écrans minéraux pour lutter contre les UVA et les UVB. Et je vous le disais, elle contient de l'algue rouge. C'est un ingrédient qui agit comme un antioxydant qui va neutraliser les radicaux libres. Le comparatif Idealo a lancé cette année un sondage pour évaluer le produit préféré des Français. Et c'est le lait solaire Waterlover de Biotherm qui est en tête. Il était d'ailleurs le gagnant de l'enquête de 60 millions de consommateurs il y a deux ans, et je vous l'avais alors recommandé. Ça montre que les Français ont été plutôt séduits par l'idée de moins impacter les fonds marins. Ce sondage d'Idaléo nous apprend aussi que les produits teintés plaisent de plus en plus, comme la crème solaire teintée pour le visage dont je vous parlais juste avant. Autre info qui peut vous intéresser, l'UFC Que choisir préconise de faire confiance au label Nordic Swan. Il certifie que les formules des crèmes labellisées ne présentent pas d'écotoxicité pour les organismes marins. Ce n'est pas parce qu'un produit n'a pas ce label qu'il ne minimise pas son impact sur les fonds marins. Mais en tout cas, ça peut être une piste aussi à observer si c'est un critère qui vous tient à cœur. Pour finir, un petit point après le soleil. Euh, oui, la peau face au soleil se déshydrate énormément. Et en plus, apparemment, une heure d'exposition au soleil sans protection, ça fait baisser de moitié nos antioxydants qui la protègent naturellement des radicaux libres. C'est donc la porte ouverte au vieillissement prématuré de la peau. Bref, c'est donc vraiment important de redonner ce qu'il faut à la peau, au moins le soir, pour qu'elle soit assez nourrie et soit capable de lutter en journée Autre élément important qu'on oublie souvent c'est que la crème solaire doit être démaquillée le soir C'est un produit gras donc le mieux pour la démaquiller ça va être d'utiliser un corps gras démaquillant comme une huile démaquillante qui va capter direct les produits gras comme le sébum aussi, la pollution et donc c'est vraiment important de penser à ça après une journée d'exposition de démaquiller sa peau pour aller se coucher avec la peau libérée de cette crème solaire sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu et intéressé. Je vous souhaite d'excellentes vacances. Beauté Imaginée vous accompagne chaque vendredi avec les meilleurs moments des interviews précédentes, des épisodes de maximum 15 minutes. Rendez-vous ensuite en septembre pour les nouvelles interviews à visage caché et on se tient au courant sur Instagram. A bientôt sur Beauté Imaginée